0: Atenção, cadega ao toque de quatro, já vai, já, 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 já vai!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro KDcast. Estamos uhum. aqui com o nosso amigo Vitinho, Vitor Souza. Opa. Estamos com o nosso amigo Felipe, que vai ser Opa. o nosso editor.
0: Fala, fala, galera.
1: <risos> e o nosso outro amigo Alexandre. Salve,
2: salve, família! <risos>
1: Coincidentemente, olha só, temos dois Alexandres, mas eu peço por favor que todos me chamem de Lelezinho, e bom, o outro Alexandre que decida o que é melhor para ele, se quiser ser Alexandre mesmo, tá tudo bem, tamo aí, né?
2: Então, nesse primeiro podcast aqui, esse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre o centro acadêmico, né, o curso, é, sobre a gente, né, que vai apresentar esse podcast, e ver onde é que isso vai dar
1: exatamente, vai ser tudo meio no formato de improviso, a gente não tem muito roteiro muito fixo, a gente só tem uma ideia só, tem os pontos principais que a gente vai querer retratar em cada episódio Um formato bem conhecido, né, não preciso nem falar de onde a gente se inspirou, né <risos> frase de introdução aí do nosso <risos> genial amigo <risos> Então, eu acho que eu vou começar bem básico aqui com todo mundo. Eu vou perguntar para vocês por que vocês escolheram o curso. E eu quero primeiro que o nosso âncora, Alexandre, comece a responder.
2: Mano, então, eu acho que eu, eu escolhi o curso faz muito tempo. Porque eu acho que eu vi numa revista que existia o curso de design de games. E eu falei assim, mano, isso é o que eu quero da vida, velho. Porque eu jogava desde que eu era, tinha seis anos de idade. Daí eu falei assim... É isso que eu quero para fazer e eu quero exercitar minha criatividade é, com, com esse estilo, né? Fazendo jogos, fazendo o roteiro, arrumando som, enfim. Eu entrei de cabeça, sem saber nada, né? Eu não tinha feito nenhum curso nem nada da área. E agora eu tô aqui no terceiro semestre.
1: Porra, é. Eu, por um acaso, por um sou só calouro mesmo. Tô aqui o mais perdido de todos. Que menos pode explicar de todo mundo. Também então e... sou calor aí. Aí, ó, tá vendo? Então temos dois aqui, dois experientes assim. Então a gente vai fazer as perguntas de nuvem e eles que vão responder. Olha só que formato maravilhoso. Foi tudo pensado, tá bom, gente? Tipo, a gente calculou, fiz um orçamento de 5 mil só pra chamar justamente essas pessoas, sabe? Então foi tudo perfeitinho. Bom, no meu caso eu escolhi mais ou menos parecido, mesmo motivo assim. Eu, eu sempre quis mexer com tudo de arte, assim. Eu gostava muito de cinema. Eu gostava muito de desenho, mas de música também, mas eu nunca soube direito o que, que eu queria fazer. Aí eu falei, mano, jogo tem tudo, né? Vamos nessa então, vamos embora, tamo junto aí. E agora eu tô aqui. <risos> e você, Vitinho?
3: Bom, eu, tá ligado, a gente podia começar com aquele discurso de, ai, sempre fui apaixonado por games, que não deixa de ser verdade. Mas eu acabei conhecendo o curso quando eu tava mais ou menos no meu segundo ano de ensino médio, porque eu não tinha muita perspectiva do que eu ia fazer. Então eu ficava bastante é, confuso né, pra tomar essa decisão porque, querendo ou não, eu não me via em nenhuma outra área. E aí eu conheci o curso de design de games também, sempre fui muito interessado no mercado sempre também tive muito atento às novidades e tal, e pegou assim muito também da parte teórica. Então achei que nesse curso foi onde eu poderia estar me encaixando melhor, sabe? Poderia estar me descobrindo como um game designer Então foi aí que eu escolhi o curso e vim fazer é, Sim, acho que isso.
1: E você tá no quinto semestre, né? Isso, tô no quinto. No quinto eu tô no primeiro, o Felipe também, certo?
2: É. O Alexandre no terceiro. E faltou o Felipe falar por que escolheu o quinto. Sim,
0: curso. sim. Putz, eu tava terceiro ano de ensino médio, ou seja, ano passado, em hum. casa e pensei, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha ideia. Eu primeiro pensei em fazer engenharia. Eu falei, eu fui ver, é, não era pra mim depois arquitetura, também, também não é pra mim, aí eu tava fazendo, putz, qual é o nome? Eu tava procurando, acho que é, ah, esqueci o nome, alguma coisa vocacional, esqueci. Teste ah, vocacional. É, eu fiz um teste vocacional, aí apareceu, design de games, eu pensei, eita, que é isso? Pesquisei, aí vi, e caralho, que foda.
1: Nossa, mas aí, sai isso foi... no teste vocacional já?
2: Mano, eu, mano, eu achei... saí até arqueólogo no teste vocacional, velho. Quando eu fiz quando... o meu, o meu saiu designer, né, tá ligado? Mas
3: não era de games. Né? Tipo, tinha lá um exemplo. Ah, você pode virar de games, mas não necessariamente... Então,
2: de... mano, quando eu ah, fiz o 40%. meu, deu até
1: arqueólogo, velho. <risos> que da hora, cara. <risos> Porra, arqueólogo, o cara vai roubar a tumba, velho. Essa vai ser a profissão do maluco da hora, mano, tá ligado? É,
0: o... o meu deu design gráfico de games. Eu pensei, é, games é mais interessante. Aí vi que tinha aqui na AMB. Na verdade, só tem na Embiid design de games, eu acho. Ou tem outro?
2: Pelo acho que eu acho. Mano, eu acho que tem ou tinha na Belas Artes, só que. Ah, é verdade. É uma fortuna. É. Grande não, surpresa. Eu, eu, acho que,
3: eu não lembro se na Belas Artes não é design de games. Mas, bom, acho que o importante é que, tipo, o eles também aprende, tá ligado? A única coisa que é mais a parte técnica, eu acho. Não sei.
1: Uhum. Tem também na Fatec, que é, que é gratuito, só que. Pelas pessoas que eu conheci que fizeram, não falam muito bem do curso. Dizem uhum. que não é tão estruturado assim. Mas, pelo que eu sabe, é só em B. Tinha pelas artes, não sei se tem, você estava falando aí. E tem a, a FATEC. O resto
0: não existe. Eu acho que não é design de games. Acho que é jogos digitais. É isso. É, tipo, é, isso é mais mesmo. de programação.
1: É, então, isso aí é o embaçado. Eu acho que, tipo... Pelo menos eu sinto que a maioria das pessoas Quando entra nessa área Não é pensando na parte de programação É chegando pra pensar na parte toda O, o todo, né Tanto que nosso curso é, não é específico Ele é muito geral, sabe Sim.
0: Uhum. Foi um dos motivos Que eu escolhi design games Porque não era muito específico Era geral, porque eu não sou um cara Bom em uma única coisa Eu sou bom em, Mais ou menos não bom Porque é muita prepotência em tudo
1: Olha uhum. o oh, cara, síndrome de Deus, tô usando. <risos> <risos> não, não, tá ligado, velho. Não, eu acho que todo mundo aqui foi o mesmo parte. Tipo, porra, não, não sei, cara, eu acho tudo muito da hora. Tipo, eu achei a ideia de programar maneira, apesar de eu nunca ter programado. Pô, fazer a música maneiro, arte maneiro história, goteiro, porra, tudo é muito da hora e eu não sabia, tá ligado? Uhum. E você pega aqui você pode fazer, mano, qualquer dessas partes. Você vai fazendo na facu você vai chegar lá no seu na metade ali da faculdade e vai falar ah, agora eu sei mais ou menos qual que é. Pode ser tudo também, sabe? Tem até aquela parte do Tech art que teve uma palestra esses dias que concilia os dois, sabe? Então é muito amplo, assim. E eu acho que isso também é o que gera um
2: pouco do preconceito com essa área. Mas falando um pouco mais do podcast em si, a nossa ideia para o podcast é fazer um formato assim que seja mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, onde a gente consiga falar né, a, a, os tópicos que a gente planeja, chamar convidados, né, professores ou profissionais da área, dependendo da oportunidade que aparecer, né? E hum. a gente quer que seja uma coisa que o aluno que a gente representa né, como centro acadêmico, a gente consiga fazer uma coisa interessante, que as pessoas tenham vontade de ouvir, sabe, entrar para para poder fazer um, um conteúdo de qualidade e que as pessoas realmente sintam que é, tá sendo bem feito.
1: Uhum. E não só aluno também, sabe, primeiro momento a gente quer atingir realmente esse pessoal que é da nossa universidade e trazer essa coisa legal para eles que até um até um reflexo, até um espelho, uma coisa para uma pessoa que tá fazendo nosso curso ver se orgulhar, sabe, do curso que ela tá fazendo, mas também pra gente trazer gente de fora da nossa universidade ou gente de fora até mesmo da área e apresentar o que a gente faz apresentar o que que, o que, que a gente está disposto a fazer o que a nossa área realmente é sabe, porque ainda mais no Brasil, né, muita gente nem sabe direito o que a gente faz direito
2: uhum.
1: eles acham que uma pessoa que vai fazer design de games, muitas vezes é uma pessoa que só não sabia o que fazer. Gostava de jogar joguinho, né? Como eles falam. É. E aí, vagabundeando profissionalmente, tá ligado? É. E eu acho que é justamente isso que a gente aqui quer, quer tirar, sabe? Quer tirar essa visão.
2: É, e então, eu acho é. que uma das grandes inspirações também é os grandes podcasts que tem por aí, né? O Flow, o é, e alguns outros é, podcasts gringos sobre jogos e tudo mais que são nessa pegada, né? É claro que a maioria que é famoso hoje em dia é feito presencialmente, mas já que a gente está numa pandemia, é mais é melhor que seja online. Então vai ficar nesse formato até, até mudar, né? Até tudo voltar ao normal. É,
1: família. Lembrando que também a gente é todo mundo universitário, a gente é pobre, todo bolso furado. É, o bagulho é difícil, né? Então, se quiser também, ó, tá aí o nosso Patreon. Tô usando. Já começa a meter mó, mó lá, Vitor. O meu Pix aí também, quem quiser,
0: 4x4. Por favor, mandem o um superchat aqui, estamos precisando. É, 20 reais uma perguntinha, qualquer uma.
1: Qualquer uma. Ó, mil reais pra propaganda.
2: Mandar o Beats aí, mano, mandar o bits no, no Twitch aí pra mandar também.
1: <risos> Se quiser, né? E, bom, eu acho que uma coisa para a gente começar né, o podcast, e, e é justamente isso que a gente queria fazer, é falar um pouco mais da nossa profissão e falar uhum. o que o game Designer estuda, né? O que é uma parte complicada da gente explicar.
2: Então, eu acho que para um, o tópico de o que a gente estuda, o Vitinho sabe bem, né? Porque no quinto semestre ia ter uma visão geral sim do sexto sétimo já aí já começa a entrar perto do TCC
3: é assim o game design é bem amplo né porque é. tipo, o que a gente aprende na faculdade acaba sendo muito generalista então a gente aprende desde o som né do jogo então a gente aprende toda a parte de mixagem de é, a gente tá não tem tanto um pouco de composição mas ainda assim tem essa parte de como funcionar como aplicar dentro do jogo aprende também um pouco da relação tipo da, da, da arte propriamente dita, então, tanto 2D quanto 3D. Então, a gente aprende um pouco de ilustração, a gente aprende como fazer uma boa composição, é, aprende design né, no primeiro semestre, que vocês já também devem estar aprendendo, que é uma parte bastante importante né, para desenvolver o jogo. Então, todos aqueles princípios que a gente acaba pegando, muitas vezes o professor explica, você fala, ah, talvez eu não use isso no futuro e você acaba usando bastante. Uhum. É, aprende também programação, que é o que faz com que o jogo se torne realmente um jogo, porque senão são várias imagens, vídeos e toda essa parte mais audiovisual. Então, um game designer acaba estudando um pouco de tudo. E né, a profissão de game designer é bastante específica. Ele é o cara que consegue acabar é, definindo o que vai ser feito no jogo, como fazer isso da melhor forma possível. Né? Porque ele vai ter uma visão mais geral de todas as áreas. Então ele controla, tipo, ele começa pensando desde da mecânica inicial do jogo, Então tipo, ah, o personagem, como ele, o personagem vai se mover, como que a tela vai se mexer, ah, a câmera vai ser de qual jeito desde até a parte mais para o final né, do, de todo o projeto, que é ah, como que ele vai ser publicado, se é melhor ser para determinada plataforma, se pode ser é, estendido né, para outra plataforma, então isso acaba é, completando essa ideia de como fazer um jogo, né? então o game designer é nada mais nada menos que o cara que faz o jogo, mas óbvio que é, não é sozinho, né sempre com a ajuda de artistas, é, outros programadores, então, a nossa profissão é bem ampla e não só, né? Quando você é formado em game design, você não só pode trabalhar com jogo. Existem muitos game designers né, que começam como game designers e acabam trabalhando em estúdios de cinema pra fazer modelagem de 3D pra animação, por exemplo. É, conseguem também trabalhar com música porque acabam se especializando na área. Então, é uma profissão que acaba sendo bem ampla, né? Não é... Tipo, você não estuda só... Você estuda focado pra fazer games, mas você pode... É, ir para outras áreas, dependendo do que você também se especializar, o que é bem legal e, sei lá, é, é, muito, é muito bom saber que cada vez mais essa profissão vem crescendo, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê, é muito raro, né, igual a Leite tinha comentado, de ver essas pessoas fazendo game design, e é uma profissão que também cresce à medida que o mercado cresce, então, conforme o tempo vai passando, muitas vezes a gente vai acabar vendo que as empresas precisam dessas pessoas e são pessoas extremamente importantes né, para a composição de um jogo.
1: Exatamente. A gente vê que é uma coisa muito vice-versa, porém, no caso de uma pessoa que faça design de animação, você não vê uma, outras pessoas perguntando tão frequentemente sobre a área dela e na dúvida do que a pessoa vai trabalhar no final, porque você vê uma coisa bem mais é, centrada, em uma coisa focada em uma coisa em animação,
0: sabe? Uhum.
1: O design não vai ser só a parte do jogo, ele vai estudar a animação também, o que é muito louco porque você vê agora, por exemplo, a gente que é calouro, é, a gente tá estudando um sistema de blocos que no bloco primeiro a gente tá estudando junto com o pessoal design de animação e design gráfico, no mesmo, na mesma turma, e eles vão continuar juntos e a gente vai pra história dos jogos e jogo analógico no, no segundo bloco, sabe é. é uma mudança muito brusca e mesmo assim a gente vai ficar sempre se encontrando em matérias e umas coisas nada a ver, sabe
2: então, eu, eu passei por isso porque eu fui fazer programação no segundo semestre e tinha gente de engenharia civil, eu acho, engenharia, alguma engenharia Nossa. fazendo Nossa, junto. É, então, porque eles pegaram DP e daí puxaram com a gente, que é de design de games. <risos>
1: Exatamente, você vê como é diverso. Eu acho que é, justamente o que o Vitinho tava falando, que pode trabalhar em várias coisas, eu acho que a gente tocar mais essa questão, que setores um
3: game designer pode trabalhar? É, então, eu acho que ele é, sempre é, vai muito do que você quer realmente se fazer. Então, por exemplo, se você corta, gosta muito da parte de arte e quer se especializar nisso, você pode virar um concept arte, você pode virar um artista 2D, ou até mesmo você pode virar um artista 3D, se for o que você quer, sabe? Então vai depender muito do que você prefere, do que você também gostaria de trabalhar. Eu acho que o importante é que você, é, ao decidir essa área, né, você saiba que é, não vai ser fácil, sabe, tipo você pode até ter mais facilidade com determinadas coisas o que vai te ajudar também no mercado mas é importante saber que um game designer é, ele tem que estar tá sempre em constante aprendizado assim como grande parte das profissões, sabe então tipo ele tem que estar tá sempre pesquisando tem que estar tá sempre se informando sobre os jogos que estão em lançamento, tem que estar tá sempre de olho nessas novidades do mercado para que ele possa tá, ser sempre a melhor pessoa para fazer uma determinada coisa então é importante que, sei lá, se o cara é um, um é, ele quer trabalhar com áudio, então é importante que ele saiba como os áudios são trabalhados nos jogos, é, como ele pode melhorar isso, de repente, para um determinado tema de jogo, então, sei lá, igual o Cyberpunk que lançou recentemente, é importante que ele tente imaginar como seria um áudio no universo Cyberpunk, sabe? E, e isso acaba sendo bastante, é, é, eu, tipo, tem que ter um, um grande esforço, né, para estar pesquisando esse tipo de coisa, porque é, é algo que nem existe, se você parar para pensar. Uhum. Mas eu acho que o mais importante mesmo é que você seja, seja sempre dedicado né, na área de game design. Porque você pode trabalhar em diversas áreas, mas o importante mesmo é que você se dê bem o que você faz, seja feliz onde você está trabalhando, mas ainda assim seja um cara bastante dedicado e que saiba que não é só, ah, é, é o que eu gosto, então eu vou fazer de uma forma fácil. Não, você tem que continuar sempre estudando e se empenhando para se tornar o melhor nisso.
1: Exatamente, é uma coisa que a gente vê justamente... É, porque um game designer, na verdade, muita, se você olhar de uma maneira crua, a gente é um multiartista, sabe? A gente é uma pessoa que sabe fazer diversas coisas na parte da arte e também coisas na parte da, do, da, do próprio, da própria programação, da, da formatação de um jogo. A gente sabe um pouco de várias coisas, sabe? Mas eu creio que o nosso maior diferencial que faz a gente ser um, um, grande, um grande foco de atenção, é a parte das nossas referências, sabe? Uhum. O quanto que a gente conhece do mercado. É como um livro que o nosso professor o professor Bruno falou pra gente ler, do Rafael Cardoso, que é sobre o é, falando sobre esse grau de erudição, sabe? O grau de interesse que a gente tem e de paixão que a gente tem nessa área. A ponto de a gente conhecer umas referências e conseguir inovar em cima delas, coisas que outras pessoas que não sabem não conseguiriam fazer, apesar de serem artistas
2: muito talentosos. É, uma coisa também interessante é que a nossa, o nosso curso em si, ele já teve o um professor, né, o professor Felipe, que comentou sobre a, a área que mais se encaixa para quem está fazendo esse curso em específico é de level designer. que o level designer, ele faz um pouco de tudo, né? O cara tem que saber um pouco de arte, ele tem que saber de programação, para entender sites Ele tem que entender como montar, né? Como fazer o level design, que é uma das matérias que a gente aprende. E também, né, de 3D, tudo isso, modelagem, que é um pouco de tudo. Ou seja, se você consegue terminar o um curso bem, fazendo bons projetos, aplicar para uma área de level design que pede pouca experiência, ou nenhuma, né, que seria o caso. Porque, assim, experiência a gente cria no mercado. E como quando a gente sai da faculdade, é, é, a gente tem que fazer o nosso TCC, né, que é o último projeto, mas a gente não tem a experiência no mercado em si. Por isso que é interessante que a gente aprende várias coisas, justamente para poder apl aplicar para diversas vagas. E aqui no Brasil, principalmente, é um mercado que, mesmo que esteja crescendo, não são tantas as vagas que aparecem. As vagas são mais para profissionais que já são consolidados no mercado, né, com alguns anos de experiência. Por isso, é bem difícil para você começar a carreira nos, ou seja nos primeiros dois anos de, de serviço né que você vai procurar vão ser os mais difíceis e daí para frente se você mostra que é um bom profissional um profissional capacitado as portas vão começar a abrir a qualquer empresa praticamente sim, sim.
3: eu acho que também completando isso né é importante que um, um bom game designer tenha um bom portfólio né então tipo para trazer esses bons projetos que você comentou e além disso tem um, Teve bastante essa parte, tem bastante essa parte do networking, né, também. Então você tem que estar tá sempre ligado em eventos que estão acontecendo, tanto, tipo, de jogos grandes, como a BGS, a, a, a E3, quanto também jogos independentes, como o Big, que acontece no Brasil. Então é importante que você vá nesses eventos, é, assim, na pandemia agora é meio difícil, mas para que você possa também fazer networking, para que você possa conhecer novas pessoas que possam, talvez, te colocar no mercado de uma forma mais fácil. Então, é, ter um portfólio, ter esse networking, além disso ser bastante proativo, sabe? ser bem indicado, são coisas que vão te ajudar a entrar no mercado mais fácil. Né? Então, tem que estar sempre bastante ligado nessa parte. É,
1: exatamente. Linkando com isso tem a, a própria Game Jam, que é uma maneira de você mostrar as suas habilidades e conseguir atrair atenção. Com certeza. É, isso é
2: uma coisa que muita gente não entende, né? porque eu vejo que tem muita gente que joga os jogos indies que são feitos em Game Jam, mas eles não entendem direito ou não conseguem, sabe, juntar como é feito um jogo em 24 horas ou como é feito um jogo em tão pouco tempo. E isso é uma coisa interessante porque vai mostrar as habilidades que você aprende aqui nesse curso, né? Que muita coisa, às vezes, é, desses grupos de game jam, eles não precisam de muito, sabe? Eles precisam de alguém que programe mais ou menos, um cara que faça os desenhos bonitos, Alguém para poder procurar uns sons gratuitos, né? E fazer um jogo acontecer, sabe? Porque uhum. a, a principal chave no, na, no mercado é você... Ser, é, que nem foi dito, a dedicação, né? Uhum. E a dedicação mostra que você tá afim de fazer aquilo e você quer fazer o melhor possível.
1: Uhum. E eu acho que vale ressaltar, antes da gente passar para a próxima questão, é que... É, o Vitinho ressaltou que é difícil a questão do trabalho aqui no Brasil, mas vale lembrar também que muitas das empresas no exterior, que tem um monte de talento, esses talentos são todos, é, muitos são vindos do Brasil. É o hum. exemplo do Celeste, que muitas pessoas que trabalham naquele jogo são brasileiras, e apesar do estúdio ser no Canadá, o jogo tem uma raiz muito forte brasileira, justamente pelas pessoas que trabalham no próprio jogo.
0: Também então, tem um artista cara. que fez o Kratos. Sim, é o 7.
1: Exatamente, é, exatamente, a modelagem 3D foi feita por um artista brasileiro. E é muito importante lembrar disso e ver que a gente tem muita oportunidade e muito talento para estar tá tá trabalhando nisso. O difícil é, é só e, nosso mercado interno.
2: É. E tem alguns artistas também que estudaram na MB, né? Igual o Mike Azevedo, que hum. faz várias artes para o LoL, para o Hearthstone... Uhum. E é, é interessante que é um curso que existe faz tempo, né, e para sair da área e procurar uma especialização é bem tranquilo, porque você já tem base de muita coisa, você sabe onde que você tem que correr atrás para poder se especializar, né?
1: Ah, e, bom, antes as coisas eram um pouco mais difíceis, né, para o pessoal que fez o curso antes, só que agora a gente deu uma facilitada em tudo, né, e é agora que eu aproveito para falar um pouco do Cadega. E, bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar né, é o que significa a sigla, que é uma sigla meio esquisita, né?
3: É... Eu, eu falo se vocês querem falar? Pode falar, é, você vai. fala. Você vou falar, fala. Cara. Então, beleza. É, então, Cadega, na verdade, é, é uma sigla que parece complicada, mas é bem mais simples do que parece. Porque é, na verdade, Centro Acadêmico de Design de Games. Então a gente pegou o CA de Centro Acadêmico, pegou o D tipo, de Design e GA de Games, então ficou
0: Cadega, é, é genial, cara. Cara, é, gente, tipo, não, assim, me senti muito idiota agora.
3: <risos> mas, mano, é, mano. É, é uma sigla bem simples assim, sabe? E a gente quer. é, a gente quando a gente teve ideia, né? Porque assim, a ideia do Céu é bem antiga, né? Bem, bem velha, vamos dizer assim, né? Então tipo, mas nunca saiu do papel, nunca saiu do papel. Até que em 2020 o Breno, né? Que foi um dos fundadores também do Cadega. Ele organizou, junto com uma galera e falou, ah, a gente, eu estava querendo fazer um centro acadêmico, o que vocês acham? E aí essa, aí a gente foi construindo. Começou com um grupinho de sete pessoas, assim, e hoje em dia a gente deve ter em torno de umas 30 pessoas. E espero que mais para frente possa crescer ainda mais. Mas é. o CADEG em si, né, puxando também já um pouquinho mais para frente, ele é um centro acadêmico, que tem como principal função, né, estar tá junto com os alunos, estar tá sempre, tipo, Tentando entender o que os alunos estão precisando para estar em contato com a faculdade, para estar em contato com algumas empresas. Então, é, a gente está tentando sempre dar o melhor para o aluno na, nessa experiência acadêmica. Então, ele é uma entidade estudantil que representa os alunos também num curso de ensino superior. Então, por exemplo, se alguém está precisando de alguma ajuda, alguém que gostaria de ver uma palestra, falar com a gente, a gente tenta achar alguém que possa dar essa palestra, possa estar ajudando para que torne essa experiência na faculdade uma coisa bem mais legal, é, que seja não só um, ah, cheguei na facul, fiz o TCC, acabou a faculdade, que você seja, seja um período bastante lembrado, seja um período, de, tipo, legal para todo mundo, tanto para a gente, que é como cinto acadêmico, quanto para os alunos, que são os alunos que a gente está sempre atendendo.
1: Exatamente, eu acho que é interessante, é... eu não sei se todos aqui são do mesmo campus, mas pelo menos eu e o Vitor somos do campus paulista, e cara, o campus paulista é, assim, a INB não fez nenhum esforço, assim, na parte de socialização. Porque, cara, é, cada um vai para sua aula, sua caixinha fica trancado na sua caixinha, acaba a sua aula, você vai embora e vai para sua casa e você não conhece ninguém que não seja do seu curso. Ou como é o campus
0: paulista? Eu é um tô prédio, nele. É, é só um que... prédio, Eu prédio. só vi como é, sim. Eu fui <risos> ver, mas eu não
2: entrei. É o um prédio. É apenas um prédio. Não tem pátio, não. É, tem, não, não tem, não tem nada. Tem. Um... Nossa, na verdade, para dizer que não tem pátio, tem umas umas mesinhas lá, umas cadeiras e tal. E, mano, eu não posso dizer muito, porque tipo, eu fiquei o quê? Um meio semestre lá, e daí depois a gente entrou na pandemia. Mas assim, é vertical totalmente, né? E quando você verticaliza é, uma universidade, você impede que, tipo, é, exista uma interação entre salas, entre cursos, né? Eu, por exemplo, eu conheci, tipo, mano, acho que, sei lá, umas cinco pessoas de design de moda também, que eu acho que faziam aula no mesmo andar. Uhum. E só isso, mano, eu não. Uhum. E os veteranos, né, que foram lá para apresentar o... o próprio centro acadêmico pra gente. E, claro, né, deu muito pouco tempo, que nem a gente fala, é, eu, eu, principalmente, que entrei no meio da pandemia, né, ah. entrei já um pouco antes né, da pandemia, mas foi logo, tipo, um, um dia, assim, que teve algumas coisas, depois já foi, já foi todo mundo ficar em casa. Exatamente. Então... Então não dá pra gente nem conhecer às vezes as pessoas que fazem aula com a gente, sabe? Às vezes a gente trocou tão pouca ideia que não tem aquele vínculo ainda e tudo mais. E principalmente quem entra agora, né, que nem o Felipe e o Ale, que é, vira uma situação que vai demorar para voltar ainda e quando voltar vai criar esses vínculos, essas amizades e tudo mais, para ter significado, né, pra realmente criar esse networking e tudo mais.
3: Eu acho também, que, né, isso, completando isso que você falou, que o ensino acadêmico preza por isso também, né? A gente tentar manter essas relações, criar esses vínculos né, entre os alunos, para que a gente consiga também criar um ambiente mais legal, sabe? Porque chegar na faculdade, subir, ter aula sem ver ninguém, muitas vezes você acaba tipo, fazendo isso e no final do curso você nem sabe quem estava estudando no mesmo prédio que você todos os dias. Até no mesmo período. Então, o, o centro acadêmico preza por isso, sabe? Preza para que a experiência seja boa, e isso de estar junto, estar agregando, né, tanto em conhecimento quanto em experiência, é sempre muito bom. Então, a gente preza para que as pessoas também. É, Seria é, tipo. Preza para que as pessoas possam também vir para o CA, para que a gente possa ainda mais ter gente para ajudar nisso, para conseguir é, compartilhar isso que, tudo que a gente faz. E também para criar esses vínculos. Além de que é muito importante, igual a gente comentou um tempinho atrás, também o networking. Então você conhece mais gente que pode te ajudar lá na frente, sabe? Ou que pode estar te ajudando agora. Se você está com uma dificuldade no seu inter aquele projetinho que você faz todo semestre, é, para que essas pessoas possam te dar, uma, te dar uma luz às vezes que você não está vendo ou de repente te dar uma dica do projeto que pode melhorar em mil por cento o seu projeto, sabe?
1: Sim. E é, até mesmo como a gente falou que... A nossa área se correlaciona muito com outras áreas de design que estão na própria AMB. E Sim. eu acho que o Cadega pode fazer essa ponte entre a gente e esse pessoal das outras áreas. Até é. que a gente ajude eles e eles nos ajudem.
2: Com certeza. E eu Sim. acho que. Ah, pode falar. Eu... Não, então, é, o que eu ia falar também é justamente que o Cadega, né? Ele tem. Ele faz muita coisa, né? Além de fazer essa ajuda com os alunos e tudo mais, ele, é, a, ele faz eventos, palestras, né, traz pessoas do mercado aqui junto com o coordenador do curso. É, ele que representa os alunos quando tem algum problema, né? E acho que o Victor pode falar um pouco mais do que o Cadega faz também.
3: Ué, eu acho que isso é isso que a gente acabou falando, né? Então, é, tem toda essa parte né, que, de tá junto né, com os alunos, tá sempre escutando o que eles gostariam de falar é, para a faculdade, então, de repente, ah, tem um feedback do que está acontecendo com determinado professor, aconteceu alguma coisa, e eles, eles não estão conseguindo entrar em contato, tiveram algum problema, o CA é meio que intermédio disso, sabe? Ele é composto, né? igual, igual a gente sempre comenta, tipo, por alunos para os alunos. Então, é algo que é, a gente tenta deixar o mais... Uma, uma via mais rápida para você conseguir pra, tipo, estabelecer essa relação, sabe? Então, quando tem algum problema, pode vir falar com a gente, sabe? A gente tenta resolver. Quando precisar de qualquer coisa, pode vir falar com o CA. Tipo, ah, preciso de ajuda com a relação à instituição AMB. Ah, tudo bem. A gente pode ver o que dá para fazer, sabe? Obviamente que não cabe a nós né, saber o que eles vão fazer e tal, mas é, a gente sempre tenta Tentar deixar essa relação o melhor possível para os dois, sabe? Então a gente uhum. cria esse vínculo com, tenta criar esse vínculo com os alunos para que fique também mais fácil, para que a gente possa entender melhor o que está rolando. E querendo ou não, nós somos alunos também. Então a gente meio que tem esse, esse contato ainda maior por, ser, por ter essa relação de alunos com alunos. Tipo, e o CA, é, a principal... Quem manda teoricamente nisso são os alunos. Porque se é um... Se é um se o centro acadêmico é composto por alunos para os alunos, quem teria que decidir o que é certo e o que é errado são também os alunos, entendeu? Então, é importante que a gente esteja sempre com isso na cabeça. Sempre pensando no... Ah, o que, que vai ser melhor para os alunos? E a gente sempre tenta trazer o melhor para eles, para que, igual eu comentei antes, que a experiência na faculdade deles seja o melhor possível. Então, então, que... tem, ah, é,
2: então tem umas coisas também que, a gente, que o centro acadêmico faz né, para os alunos, tipo fazer umas camisas, né, um, umas bermas da hora, umas, <risos> uns produtinhos, sabe, para Samba canção, pra... né, top. É, então, fazendo umas coisas para arrecadar fundos justamente para poder... Quanto, ou seja, quanto, quanto mais fundo a gente arrecada, melhor a gente consegue trazer coisas diferentes, vamos dizer assim, porque são vários várias planos que existem para melhorar o centro acadêmico, né? E como é uma coisa nova, que foi criada ano passado, em 2020, é, a gente uhum. ainda tá, é, então, tá planejando, começar. é, sim, tá planejando muita coisa. Inclusive, a gente também tem, é para falar, que a gente tá com um plano agora também de fazer um RPG, né? Uhum. O, uhum. o Cadega... É, tem nome? Não sei se é o ficou o nome...
3: Não sei ainda, a gente deixa, deixa um
2: spoilerzinho, é, RPG
3: e tal, mas como não tá definido, deixa, deixa no ar, assim, só. É
1: Dragon
3: Dragons,
0: não sei.
1: Pode rolar, hein, gente, ó, fica aí de olho no futuro, não sei, talvez se vocês botarem num Pix na minha conta é, venha mais rápido, a gente fica, fica aí na conversa, no ar, né? E, eu acho que isso que o Victor tava falando é muito importante, é, ele tá falando que o Cadega é justamente de alunos para alunos, e eu acho que já ficou implícito na sua resposta, mas mesmo assim é bom te deixar claro aqui, é, se a gente é atrelado diretamente à não Universidade é, INB. mas ao IMB. mesmo
3: tempo a, a, tipo, uhum. assim a gente depende da faculdade, então, a gente não é necessariamente atrelado à INB, né, então tipo, é uma entidade mais independente, só que querendo ou não nós somos alunos da INB, então tem toda essa parte né, da faculdade, tá sempre com a gente, tá sempre sabendo o que a gente tá fazendo, mas ainda assim a gente tem uma certa liberdade pra criar algumas coisas. O único ponto é, que como a gente é, é atrelado indiretamente à IMB, a gente acaba é, sendo o que ela representa também, porque nós somos alunos dela. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Mas ainda assim, a relação que a gente tem com a, com a IMB é muito boa, né? com o Delmar, que é o coordenador do nosso curso, que ele é um funcionário da IMB, mas ainda assim, ele, tá, ele sempre está conversando com a gente, sempre tentando entender o que o cadega está precisando. Então, se o cadega está precisando, os alunos provavelmente também vão estar tá precisando. Que é, então é importante que a gente estabeleça essa boa relação para que a gente possa também é, não deixar algo ruim, sabe? Tipo, deixar algo meio estranho, porque ah, a, o Cadega está fazendo uma coisa que a faculdade não curte. Então vai, ficar, vai pegar meio mal, sabe? Então é importante que a gente também esteja sempre um constante diálogo com a faculdade. Mas ainda assim, igual eu falei, é, a gente não é atrelado, a gente acaba sendo mais independente, mas ainda assim a gente quer prezar por um bom relacionamento para que a experiência seja cada vez melhor.
1: Uhum. Muito justo, né é... Eu acho que isso também engata Na próxima pergunta que a gente teria para você Que já que a gente não é atrelado Diretamente à AMB, a gente tem mais essa liberdade Onde que a gente quer chegar com o
3: Cadega? Então é... Assim, quando a gente teve a ideia A gente queria construir um centro acadêmico né? Queria fazer com que isso acontecesse Porque é algo que ajuda muito né? Porque muitas vezes você chega na faculdade né, Quando não tem o um centro acadêmico igual Quando eu cheguei né, na faculdade, não tinha então você ficava meio perdido com algumas coisas, não sabia onde, tipo, ah, igual aqueles trotes que geralmente você vê todo mundo quando uhum. entra na fazendo, na nossa foi, chegaram pra gente na sala e falaram, ah, vai rolar um trote e tal, e a gente não sabia muito quem tava organizando isso, que, quais eram essas pessoas, né, tipo, a gente sabia que eram veteranos, que a gente tinha de conhecer ali, mas não sabia muito, ah, beleza, é um trote, legal, veteranos, mas sabe, a facul também não, não gostaria de estar envolvida em trotes e tal, então a gente falou, ah, vamos fazer um trote, óbvio, nosso trote não é tipo, ah, como raspar a sua cabeça, tá ligado? Não, a gente sempre pergunta, tá sempre tentando entender também o lado da pessoa, porque sempre não é, não é muito legal você tomar ovo na cabeça sem você querer, ou até não. jogar em tinta no seu rosto. Mas <risos> é sempre um negócio muito saudável, sabe? Então a gente sempre pesa por isso. E aí quando então, a gente... Pode não, falar? pode falar, pode ah, Então, aí quando a gente chegou com a ideia, foi, ah, vamos fazer um centro acadêmico, né? Para que a gente possa tá deixando isso mais... É, deixando essa experiência melhor para os alunos Desde que eles comecem na faculdade Então o centro acadêmico, né, igual eu falei Serve para estar sempre com os alunos Igual eu falei várias, várias vezes é, Mas eu acho que o centro acadêmico É essa, essa ligação maior, sabe Tipo, de alunos para alunos Então a gente acaba acabou né? Querendo chegar, quer chegar até hoje né? Em um lugar um pouco mais longe Do que a gente está hoje em dia Então a gente gostaria de, de repente estar tá fazendo umas festas para os alunos Fazendo eventos um pouco maiores Do que a gente faz hoje em dia mas assim, é um começo, o Cadega, ele foi criado né, em 2020, no começo de 2020, aí com a pandemia a gente teve que dar uma, tipo, mudou um pouco para online, mas ainda assim a gente continua correndo atrás dessas coisas, então a gente sempre está trazendo palestra, tenta trazer workshops e tal, então é, é muito legal né, essa parte para os alunos, mas a gente ainda quer né, trazer igual a ideia do podcast, agora é nova, o, o RPG também é novo, então, a gente quer sempre estar tá trazendo experiências melhores para os alunos. Então, acho que se eu pudesse responder essa pergunta de forma bem simples, seria, ah, queremos chegar é, na melhor experiência possível para os alunos que a gente puder propor. É, espero que no futuro seja o melhor do que melhor do que a gente está agora, sabe? seja cada vez também melhor, Então que a gente vá se aprimorando, cada vez mais vá crescendo como centro acadêmico, para que quando a gente estiver lá na frente, a gente possa se orgulhar do que a gente está fazendo agora. sabe?
1: Exatamente. E, é, também que você disse que, que com o podcast a gente estava pensando em alcançar um público mais geral e eu acho que no futuro, quando a gente já conseguir ajudar todas as pessoas que estão na nossa volta, né, os alunos da própria EMB, uhum. quando a gente conseguir se expandir para um meio mais geral e fazer coisas para o público em geral mesmo, sabe? Uhum. Para apresentar cada vez mais a nossa área e nos expor cada vez mais lá fora, já que a gente então... não tem essa relação
2: direta. É, só voltando também num tópico que tava falando, né, de é, questão de o centro acadêmico organizar a trote e tudo mais, organizar tudo que seja em relação ao aluno, né, uhum. eu acho que como a gente estuda numa universidade particular, né, a gente tem algumas limitações também, tanto da, por parte da faculdade, quanto por parte do que os alunos podem ou não fazer, sabe. Sim. É, então, às vezes, alguma pessoa que já fez uma faculdade, por exemplo, numa USP, numa UNESP da vida, ele sinta que o curso ou a faculdade em si é diferente, porque é, é. É, tem muito mais burocracia, tem problemas, enfim. Como toda faculdade tem, né? Como, infelizmente, a gente, no Brasil, né, e problema é a coisa que mais tem aqui. Mas a gente tenta, usando o centro acadêmico, organizar melhor isso, sabe? Justamente para os problemas não, é, não serem deixados de lado ou não, serem, não terem como ter nenhuma resolução, sabe? E a gente também está com contato direto com o diretório acadêmico, né? Que representa os cursos de design e parte artística de outras áreas também, né? Uhum. Justamente para levar problemas, levar... É, pautas que precisam ser conversadas e tudo mais é, por parte da INB em si, né? Sim. É, e acho
3: que essa parte também de estar tá sempre em contato tanto com os outros alunos da mesma universidade é importante, né? Porque a gente vê que ah, de repente algo que está acontecendo no específico acaba sendo um problema mais geral, sabe? Então acho que é legal que a gente tenha sempre uma boa relação com todos esses órgãos, todas essas... Tá, a instituição INB também, para que a gente possa criar esse, esse ambiente legal que a gente quer propor para os alunos.
1: Sim, eu não, acho pode falar, legal, ah, ok é, eu acho muito legal tocar nessa questão que você disse é, é de você ter, é, ter sentido perdido, sabe, no começo das suas aulas que falam que ia ter trote e que não sabia de informação nem nada até pela própria estrutura do nosso campus, né, que não é muito boa. Exatamente. É, e eu acho que é importante lembrar que, cara, é, a gente já tocou bastante esse tópico, mas a nossa área sofre bastante com preconceito, sabe?
3: Com certeza. E... É algo que precisa, né? A gente precisa colocar a mão na consciência e trabalhar cada vez mais para que isso seja um problema
2: cada vez menor também. Uhum, exatamente. É, eu acho que, falando de preconceito em si também, é, há um. Vamos dizer assim, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, tipo, quem jogava videogame era o cara, sabe, um nerdão, não sei o quê que, mano, não acabava não ficando na, no grupo dos populares, vamos dizer assim. E é. hoje em dia, a gente vê que não é assim, sabe? Tipo, que as pessoas uhum. populares são aquelas pessoas que, mano, o cara é bom em algum jogo, ou sabe, o cara é entreter. Por exemplo, o, um dos mercados que mais cresce é o mercado de stream. Quantos streamers aí que, mano, o cara é tem, pega 200, 300 mil pessoas, o Gaulês, por exemplo um dos maiores é. streamers brasileiros, cara. E o cara, velho, ele joga qualquer coisa. Joga jogo, joga Blooms TV em stream. E tem 30 mil pessoas assistindo ele. Porque o videogame em si é uma coisa que as pessoas têm interesse. Não só em jogar, como em ver. E é uma coisa que cresce cada vez mais. Uhum. E justamente por isso que a gente também quer mostrar que o mercado, pra você fazer esses jogos, não é uma coisa ruim, sabe? Muita gente, às vezes... Tem não só preconceito com a parte de game design, como também de design em geral, sabe? Às vezes as pessoas acham que é, de, é muito difícil de achar emprego, que não vale a pena, é, que mesmo que a pessoa gosta. E, eu também, e também tem um link com cinema, por exemplo. Cinema é um outro curso que funciona basicamente na mesma área. Quando você termina cinema, você tem conhecimento sobre várias áreas, mas não quer dizer que você vai sair do curso e fazer um filme maravilhoso. Ou que você é. vai sair do curso e entrar numa empresa de cinema, você vai entrar na Warner no outro dia, sabe, não é assim que funciona então, é, é uma coisa que, quanto mais é, for falado, mais pessoas vão se conscientizar não, não só se conscientizar, mas também vão entender é, como funciona tudo e vão, às vezes, optar por entrar no curso ou pensar a respeito o que seja, sabe porque é uma área que é muito interessante, para quem gosta, é, é um prato cheio, né? Porque você vai explorar tantas áreas diferentes que você vai encontrar o lugar que você se encaixa, que você tem mais preferência. E eu acho que isso que é a parte importante, sabe? É você querer é, é você querer fazer uma carreira com uma coisa que você adora, sabe? E fazer isso para vida.
3: Hum, com certeza. Eu acho que o importante é que você faça onde você se vê feliz, né? Acho que isso é o é mais legal e acho que também puxando um pouco mais para essa parte do preconceito, né, o é, um grande problema também na nossa indústria é que muitas vezes as pessoas que vêm de fora acabam vendo é, pessoas, né, de que só acabam se, sendo diferentes às da sociedade como uma ameaça, né, sendo que na verdade elas são iguais às as pessoas que estão olhando para elas. Então acho que a gente tem que também dar bastante ênfase e lembrar que o jogo é para todo mundo, sabe? Não é só para uma pessoa para um grupo restrito de pessoas sabe? Para quem quiser jogar Então eu acho que isso é bastante importante
1: Exato, quando a gente projeta um jogo A gente tá pensando na pessoa que tá jogando sempre E sempre pensando Se a pessoa vai entender o que é aquilo Então a nossa própria, O nosso próprio Ofício, ele é inclusivo sabe? A gente tem discussão De design que é sempre buscando a inclusão De o máximo de pessoas possível E os nossos jogos São reflexo disso a gente aprende justamente isso porque a gente é designer de games sabe é. eu acho muito legal é importante saltar aqui sem um centro acadêmico muitas pessoas vão entrar nesse curso e vão sair sabe não vão ficar num lugar que não se sentem acolhidos não se sentem parte e antes mesmo delas já entrarem no curso elas já se sentiam excluídas sabe porque ir fazer algo tão diferente da, do público geral então, cada é, vez mais tem menos gente, se a gente não fizer nada.
2: Eu, eu acho que, assim, também, falando um pouco desses problemas, né? É claro, o, o mercado também tem problemas, né? Por exemplo, mesmo sendo uma coisa que vem crescendo, a, o que acontece é que a maioria do crescimento da área se dá pra, por poucas empresas que fazem esse crescimento. Ou seja, se tem empresas de mobile fazendo sucesso, às vezes a mesma empresa ela publica vários jogos que fazem sucesso. E isso contribui com o aumento da. Não sei se é o PIB o nome, é. O valor que, a... que... que cresce do mercado, né, da... dessa área. E... e isso acaba acarretando que, às vezes, não vale a pena você, por exemplo, criar uma empresa nova. Por isso que a... as maiores empresas do Brasil, de... dessa área de jogos, têm 300, 400 funcionários. Porque eles vão trabalhando em vários projetos e vão fazendo lucrar cada vez mais, né? Por exemplo, a maior prova disso é o jogo que tá em alta agora da Play Store, é o aquele jogo lá de mansão, né? Que é uma cópia do Among Us,
0: ah, que é de uma sim. empresa
2: brasileira, né? E... Nossa, sério? É, então, o Felipe, inclusive, tava até comentando com a gente, né? O professor Felipe, que é da Wild Life, né, que eles já fizeram vários jogos que foram um sucesso, e isso é uma coisa que, mano, se essa empresa, ela é grande, tem vários funcionários, e ela já fez outros jogos de sucesso, é claro, o mercado vai aumentar justamente por isso, mas não quer dizer que tem várias empresas fazendo sucesso, e sim uma empresa que tá fazendo continuamente vários sucessos diferentes.
1: Uhum. E a gente vai precisar cada vez de mais pessoas nessa área para a gente conseguir Abrir mais é, mercado aqui. E também, cara... E gente diferente, principalmente. Porque, bom... Eu acho que eu falo por todos nós, mas... Falta muita mulher nesse mercado. Com Temos certeza. Três da minha sala, sabe? E na sala que eu estudei no passado tinha duas de 40 pessoas. E, cara... É o que a gente mais quer. Que entre pessoas diferentes. E, e a gente... Se torne algo mais universal. Porque, cara... É muito foda, a gente tentou, de, de todas formas, é, incluir alguma participação feminina aqui, mas a gente não consegue por, realmente por falta, sabe? Porque game foi uma coisa que virou nichada para o masculino. E acho é. que esse podcast é uma maneira que a gente quer mudar isso.
2: É, eu acho que também é importante dizer que, é, não só na parte de criação né, de game design em si, quanto também na, de entretenimento, né, que é o, o outro lado da mesa, que é, enquanto a gente joga, tem vários jogos que, mano, você não acha é, o público feminino dentro daquele jogo. E eu acho que isso está muito pelo fato de que algumas empresas, elas não têm tanto interesse em criar esse tipo de, sabe, inclusão, ou criar esse tipo de incentivo para o público feminino, ou para outras representatividades. Mas algumas empresas importam, por exemplo, o Overwatch, ele é um jogo que tem muito público feminino, tem muito público LGBT, mas em contrapartida, por exemplo, é o Tarkov. O Tarkov é um jogo que é de nicho, é um jogo de que a maioria do que joga é homem, e não só homens, são homens de, tipo, 30, seus 40, 20 pra cima, porque é isso que eles querem, é isso que, eu, que a empresa espera que o seu público-alvo seja. Eu e, a, que... e às vezes as pessoas não pensam muito, mas tem uma certa, um certo incentivo por parte da empresa, às vezes, pra poder fazer com que entre um público diferente no jogo dele, sabe? Se as pessoas se sintam incluídas dentro.
3: Eu acho que muitas vezes também acaba sendo um pouco da comunidade, né? Que a gente sabe como que é a comunidade, é. tipo, em relação a esse tipo, tipo a esse comporta em relação ao comportamento que eles têm com as mulheres, com as pessoas trans com, com é, a, todas, todas essas pessoas que acabam sendo minorias, sabe, na nossa sociedade, que eles acabam Sim. sempre excluindo, nunca tentando incluir essas pessoas pra jogar junto. O que é Eu bom, acho que... Que fica bem triste, né?
0: Porque grande parte do público também é excluído, e vai excluir também os outros, quer ficar nos. Achou um nicho dele, dos excluídos mais ou menos, e tá confortável, aí exclui os outros também.
1: Exato, e, e isso é uma coisa que eu acho que se a gente falar, a gente não vai parar, sabe, realmente até Mas é só problemas que rolaram aí, até mesmo aquela, aquele rolê da Razer que todo mundo lembra do ano passado, né, enfim
2: Enfim, tirando todos os problemas polêmicas e soluções apresentadas aí a gente vai acabar dando alguns avisinhos, né, pra gente ir finalizando alguns avisos do que está por vir aí, né Uhum. É, primeiro tem Para os alunos né? Tem aquele evento que vai acontecer Que eu esqueci o nome Game nome. for All Exatamente, o Game for All Que vai ficar na descrição aí. Eu acho o link Eu não sei se já tem link Ou se tem só um link sobre é, Fazer uma pesquisa de temas E atividades que vão ser feitas A gente vai estar tá divulgando melhor Nas restrições do Cadeco Então se vocês quiserem já ir seguindo também Uhum. É, sim, sim, é. siga todas as redes sociais que vão estar tá aí, vai estar tá aparecendo na tela aí, eu espero, o editor, <risos> o editor vai botar aí em algum lugar.
1: Temos aí todas as redes, temos o nosso cadega no querido Facebook, temos o nosso cadega aí no, no Instagram, temos o cadega em todos os lugares possíveis, só então entrar lá, dar uma olhada para vocês não perderem nada, a gente também publica notícias de, de promoção de jogos, a gente publica os jogos que estão grátis na Playstation Plus, é só se acompanhar lá que com certeza vale a pena pra você.
3: Eu Agora, acho que pra finalizar, seria legal que o que vocês dariam de dica pra essa galera que tem, tá entrando nesse mercado agora? Essa, essa seria a minha pergunta pra vocês, sabe?
1: Hum, muito bem. Hum. Cara. <risos> gostei, gostei. Olha o cara já lançando o, lançamento, o pensamento filosófico aqui no final do podcast. Mano, eu acho o que monarca. pra mim... É, velho. Monarco. <risos> Pra mim, cara, eu acho que o mais importante pra, pra uma pessoa que quer entrar nisso agora é realmente ter paixão por isso aqui, sabe? Se você não é apaixonado, não vai adiantar de absolutamente nada, mano. Porque aqui é que nem todo mercado, cara. Você só vai conseguir fazer se você estiver gostando do que você tá fazendo. Senão você vai fazer aquilo de má vontade e não vai sair um projeto bom. Então, mano, se você quer vir, por favor, tenha certeza que é isso que você gosta, cara. Que vai ser o melhor.
2: É, eu concordo, mano, eu acho que eu principalmente, eu principalmente que tô assim no... Eu não tô no final do curso, claro, tô no terceiro semestre ainda, mas eu já tenho uma visão muito melhor, que eu já fiz dois Inters eu sei como é que é ter esse trabalho todo, os problemas que aparecem no curso, na, e sobre a área, né, que os professores vão dizendo, principalmente de palestras também, e eu acho que o principal ponto é dedicação, mano, é não só a paixão, como também a dedicação, porque... Muita gente às vezes pensa que trabalhar com um jogo significa que você vai ficar jogando 80% do tempo e trabalhando 20. E não, não é assim que funciona. É você, claro. O contrário, né?
0: É então. O, o problema
2: é esse. YouTuber. É, claro, a não ser que você seja um streamer, né? Daí, no caso, tanto faz. Mas, de qualquer forma, é, você, se você tem prazer em fazer isso, se você tem prazer em criar personagens, criar um roteiro, fazer o som da hora, sabe? Fazer uma música interessante. Se você tem prazer nisso, é tão importante quanto jogar alguma coisa, sabe? É tão impactante pra você quanto isso. E acaba que você se acostuma a isso, sabe? É, se você cria uma, um, uma rotina que você tem esse, esse amor pelo que você faz, eu acho que é, só tem futuro, sabe? Só tem uma boa carreira e um, felicidade, sabe? Enfim, tudo isso.
0: Cara, eu diria pra você ouvinte, que pode estar ouvindo ou não, não sabe? Uh, cara, esteja aberto a tudo, cara. Qualquer coisa que vim, esteja aberto pra fazer. Se, não, se você só pensar ah não, 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 ficar totalmente fechado acho que não vale a pena, você não vai aproveitar nada
2: é isso, é isso e só o último aviso também é, vai, que a gente já tinha comentado né vai rolar aí também outras novidades né em relação ao RPG e tudo mais que vão estar nas redes sociais que a gente já, a gente já falou e, se der certo, a gente também pre pretende chamar outros convidados, né, professores, coordenador do curso, outros membros, talvez, do centro acadêmico, porque o Vitinho aqui é o, é o vice-presidente, né?
3: Uhum.
2: É, talvez a gente também chame a presidente, se ela estiver disposta. E outros membros também, né, para falar um pouquinho, quando a gente não poder chamar um professor ou algum outro convidado, a, a gente tem um tema para abordar aqui.
1: Uhum. Bom, então acho que é com essa crítica social braba metida é, momentos atrás e com essa filosofada marota que o <risos> Tio a gente, que a gente vai encerrando esse episódio piloto do nosso KDCast. Eu agradeço a todos os ouvintes e qualquer recado final, por favor, deem agora.
3: Eu acho que é isso, Siga então.
2: a gente nas redes sociais. <risos> <risos> então, é Eu
3: aí. acho que é
0: isso. Cadega pois no é. Instagram, cadega no Facebook, cadega em todo lugar, até no Reddit. Valeu, pessoal.
1: Fazendo tá tudo. Valeu, gente. Estamos de grana. Eu do Telegram. Mais, quem quiser
0: entrar. Tchau, tchau. É. Muito obrigado aí e até a próxima.